0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme Jeremian kirjasta luvut 27 ja 28. Sen jälkeen kirjasta roomalaisille luvun 5 ja lopuksi sananlaskujen kirjasta luvun 20 ja keet 1-12. Jeremian kirja. Luku 27. Juudan kuninkaan Jojakimin, Joosian pojan hallitusajan alussa tuli Jeremialle tämä Herran sana. Herra sanoi minulle näin. Tee itsellesi ikeitä ja hihnoja ja aseta Ies niskaasi. Lähetän niitä sitten Edomin, Moabin, Ammonilaisten, Tyyroksen ja Siidonin kuninkaille, niiden lähettiläiden mukana, jotka ovat tulleet Jerusalemin Juudan kuninkaan sitkiän luo käski heidän sanoa herroilleen nämä minun sanani. Näin sanoi Herra Sebaot, Israelin Jumala. Suurella voimallani ja väkevällä kädelläni minä olen luonut sekä maan että ihmiset ja eläimet, jotka maan päällä ovat. Minulla on valta antaa ne kenelle hyväksi näen. Nyt minä annan teidän maanne palvelijalleni Nebukadnessarille, Babylonian kuninkaalle. Vieläpä villieläimet minä panen häntä palvelemaan. Kaikki kansat palvelevat häntä, hänen poikaansa ja pojan poikaansa, kunnes hänenkin maalleen tulee aika joutua muiden kansojen ja mahtavien kuninkaiden palvelijaksi. Mutta jos jokin kansa tai valtakunta ei suostu palvelemaan Babylonian kuningasta Nebukadnessaria, eikä ottamaan niskaansa hänen iestään, minä rankaisen sitä miekalla, nälällä ja rutolla, sano Herra. Minä lähetän Babylonian kuninkaan sitä kansaa vastaan, ja teen siitä lopun. Älkää kuunnelko profeettojanne? Älkää tietäjiä, unennäkijöitä, ennustajia, älkääkä noitianne, jotka sanovat, ette te joudu palvelemaan Babylonian kuningasta. He puhuvat perättömiä. Jos uskotte heitä, joudutte kauas maastanne. Minä karkotan teidät, ja te tuhoudutte. Mutta sen kansan, joka taivuttaa niskansa Babylonian kuninkaan ikeen alle ja palvelee häntä, minä annan jäädä omille asuinsijoilleen. Siellä se saa asua, ja viljellä maataan, sano Herra. Juudan kuninkaalle Sidkialle minä puhuin aivan samat sanat. Taivuttakaa niskanne Babylonian kuninkaan ikkeen alle. Palvelkaa häntä ja hänen kansaansa, niin saatte elää. Miksi sinä ja kansasi kuolisitte miekkaan, nälkään ja ruttoon? Tällaisella lopulla Herra uhkaa jokaista kansaa, joka ei suostu palvelemaan Babylonian kuningasta. Älkää kuunnelko niitä profeettoja, jotka sanovat. Ette te joudu palvelemaan Babylonian kuningasta. He puhuvat perättömiä. Herra sanoo, minä en ole heitä lähettänyt. He valehtelevat, kun sanovat puhuvansa minun nimissäni. Jos uskotte heitä, minä karkotan teidät ja te tuhoudutte. Te itse ja nuo profeetat, jotka teille puhuvat. Papeille ja koko tälle kansalle minä puhuin näin. Herra sanoo, älkää kuunnelko profeettoja, jotka julistavat teille. Aivan kohta tuodaan Herran temppelin astiat takaisin Babyloniasta. He puhuvat perättömiä. Älkää kuunnelko heitä, vaan palvelkaa Babylonian kuningasta, niin saatte elää. Miksi tämän kaupungin pitäisi muuttua raunioiksi? Jos he todella olisivat profeettoja, jotka ovat saaneet sanan Herralta, he rukoilisivat Herraa Sebaotia, ettei hän sallisi niidenkin kallisarvoisten esineiden joutua Babyloniaan, jotka vielä ovat jäljellä Herran temppelissä. Juudan kuninkaan palatsissa ja muualla Jerusalemissa. Ovathan tähän kaupunkiin jääneet vielä temppelin pylväät, sen vesiallas, työntöpöydät ja monet muut esineet. Niitä Babylonian kuningas Nebukadnessar ei ottanut mukaansa viedessään Juudan kuninkaan Jekonian, Jojakimin pojan, sekä Juudan ja Jerusalemin ylimykset vankeina Babyloniaan. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala, niistä kallisarvoisista esineistä, jotka vielä ovat jäljellä Herran temppelissä, Juudan kuninkaan palatsissa ja muualla Jerusalemissa. Nekin viedään Babyloniaan. Sinne ne jäävät, kunnes minä, Herra, jälleen puutun asiaan ja tuonne takaisin tähän paikkaan. Luku 28. Saman vuoden viidennessä kuussa, Juudan kuninkaan sitkiän hallitusajan alkupuolella, hänen neljäntenä hallitusvuotenaan astui profetta Hanania, Asurin poika, Kipeonista Jeremian eteen Herran temppelissä. Pappien ja kansanjoukon kuulen Hanania sanoi, Herra Sebaot, Israelin Jumala, sanoo, Minä särjen Babylonian ikkeen. Ennen kuin kaksi vuotta on kulunut, minä tuon tähän paikkaan takaisin kaikki Herran temppelin esineet, jotka Babylonian kuningas Nebukadnessar vei täältä mukanaan Babyloniaan. Myös Juudan kuninkaan Jekonjan, Joojakimin pojan ja kaikki muut Juudan pakkosiirtolaiset jotka joutuivat Babyloniaan, minä tuon tänne takaisin. Minä särjen Babylonian ikkeen, sanoo Herra. Mutta profeetta Jeremia sanoi profeetta Hananjalle pappien ja temppeliin kokoontuneen kuulen. Amen, kumpa Herra tekisikin niin. Antakoon hän ennustuksesi toteutua ja tuokoon hän Herran temppelin esineet ja kaikki pakkosiirtolaista Babyloniasta tänne takaisin. Aina kuitenkin mieleesi, mitä minä sinulle nyt sanon, kaikkien näiden ihmisten kuulen. Kaikkina aikoina, jo ennen minua ja sinua, profeetat ovat ennustaneet monille kansoille ja suurille valtakunneille sotaa, onnettomuutta ja ruttoa. Jos siis joku profeetta julistaa rauhaa, on syytä katsoa, käykö hänen sanansa toteen, vasta sitten nähdään, onko hän todella herran lähettämä profeetta. Silloin Hanania otti iken Jeremian niskasti ja särkisen, Hanania sanoi koko kansanjoukon kuulen. Herra sanoo, näin minä särjen Babylonian kuninkaan Nebukadnessarin ikeen kaikkien kansojen niskasta ennen kuin kaksi vuotta on kulunut. Sen kuultuaan Jeremia lähti pois. Jonkin ajan kuluttua siitä, kun Hanania oli särkenyt ikeen Jeremian niskasta, Jeremialle tuli tämä Herran sana. Mene Hananjan luo ja sano hänelle, näin sanoo Herra, sinä särjet puisen ikeen, mutta nostat sen tilalle rautaisen. Sillä näin sanoo Herra Sebaat, Israelin Jumala. Minä panen rautaisen ikeen kaikkien näiden kansojen niskaan. Niiden on palveltava Babylonian kuningasta Nessoria. Vieläpä villieläimet minä annan hänen valtaansa. Vielä Jeremia sanoi Hananjalle: Kuule, Hanania. Herra ei ole sinua lähettänyt. Sinä olet saanut tämän kansan luottamaan valheeseen. Sen tähden Herra sanoo näin. Mene, Sinulla ei ole enää osaa eikä arpaa maan päällä. Tänä vuonna sinä kuolet, koska olet puhunut valhetta minun nimissäni. Sen vuoden seitsemännessä kuussa profeetta Hanania kuoli. Kirja roomalaisille, luku 5. Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä. Kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta, ja koetuksesta selviytyminen antaa toivoa. Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämimme antamalla meille pyhän hengen. Meistä ei ollut itseämme auttamaan. Mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Tuskin kukaan haluaa kuolla edes nuhteettoman ihmisen puolesta. Hyvän ihmisen puolesta joku ehkä on valmis antamaan henkensä. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Kun hän nyt on vuodattamalla verensä tehnyt meidät vanhuskaiksi, hän vielä paljon varmemmin pelastaa meidät tulevalta vihalta. Jos kerran Jumalan pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan, paljon varmemmin on Jumalan pojan elämä pelastava meidät nyt, kun sovinto on tehty. Eikä siinä vielä kaikki. Me saamme myös riemuita Jumalasta, kun nyt olemme vastaanottaneet Herramme Jeesuksen Kristuksen valmistaman sovituksen. Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet syntiä. Olihan synti maailmassa ennen lain antamistakin, mutta missä lakia ei ole, siellä ei synneistä pidetä kirjaa. Kuolema kuitenkin hallitsi Aadamista Moosekseen asti kaikkia, myös niitä, jotka eivät Aadamin tavoin syyllistyneet rikkomukseen. Adam oli esikuva siitä, joka oli tuleva. Rikkomusta ei kuitenkaan voi verrata armoon. Yhden ainoan ihmisen rikkomus on tosin tuottanut kaikille kuoleman. Mutta vielä paljon runsaammin ovat Jumalan armo ja hänen lahjansa tulleet yhden ainoan ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, ansiosta kaikkien osaksi. Tätä lahjaa ei voi edes verrata yhden ihmisen synnin seurauksiin, sillä yhden ihmisen teon seurauksena oli kadotustuomio, mutta Jumalan armosta kaikkien rikkomusten seuraukseksi tulikin vapauttava tuomio. Yhden ihmisen rikkomus aiheutti sen, että kuolema pääsi hallitsemaan tämän yhden vuoksi, Paljon ennemmin tulevat ne, jotka saavat omakseen vanhurskauden ylempalttisen armon ja lahjan, elämään ja hallitsemaan yhden ainoan ansiosta, Jeesuksen Kristuksen. Niin kuin siis yhden ainoan rikkomus tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion, niin riittää yhden ainoan vanhurskas teko antamaan kaikille ihmisille vanhurskauden ja elämän. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuus teki kaikista syntisiä, niin yhden kuulijaisuus tekee kaikista vanhurskaita. Laki tuli maailmaan sitä varten, että rikkomus tulisi suuremmaksi. Mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Niin kuin synti on hallinnut ja vienyt kuolemaan, niin on armo hallitseva ja johtava ikuiseen elämään, koska Herramme Jeesus Kristus on lahjoittanut meille vanhuskauden. Sananlaskujen kirja, luku 20 Viinissä on rehentely, oluessa rettelö, päihtyneenä hoippuva on älyä vailla. Kuin leijonan ärjyntä on kuninkaan suuttumus, henkensä vaarantaa, joka hänet vihoittaa. Kunnia sille, joka riitansa sopii, hullu purkaa vihansa julki. Syksyllä laiska ei kynnä, elon pellolta hän palaa tyhjin käsin. Kuin syvä vesi on ihmisen sydän, mutta ymmärtäväinen sen luotaa. Moni kuuluttaa omaa rehellisyyttään, mutta mistä löytyy todella luotettava mies? Vanhurskas se, joka nuhteettomasti elää. Onnellisia ovat hänen lapsensakin. Kun kuningas istuu tuomarin istuimellaan, hän pystyy näkemään, mikä on pahaa. Kuka voi sanoa, olen puhdistanut sydämeni, kaikesta synnistä olen vapaa. Kahtalainen paino, kahtalainen mitta, kumpaakin Herra kammoksuu. Teoista näkee, mitä pojasta tulee, onko hänen elämänsä oikea ja puhdas. Korvat kuulemaan ja silmät näkemään, molemmat on Herra luonut. Olemme joskus voineet kuulla joko TV- tai radiomainoksissa, tai ihan perinteisillä markkinoilla makeisia kauppaavien myyjien suista kaikuman lauseen. Eikä siinä vielä kaikki joka lisätään jo kuulun puolensa vetävän tarjouksen jälkeen muistuttamaan, että tähän olisi todellakin hyvä tarttua, ja että olisi vielä kaiken hyvän lisäksi ekstraakin. Raamatun pohjalta tiedämme Jumalan rakkaudesta syntisiä kohtaan, vanhurskauttamisesta Jeesuksen veren kautta, pelastuksesta tulevalta vihalta, mutta kaiken tuon käsittämättömän upean lisäksi roomalaiskirjeen viidennen luvun jae 11 muistuttaa meitä, eikä siinä vielä kaikki. Me saamme myös riemuita Jumalastamme, kun nyt olemme vastaanottaneet Herramme Jeesuksen Kristuksen valmistaman sovituksen. Iloitseminen ei ole itsestään selviä, tai ei ole automaattista, että yksilö osaisi riemuita, vaikka saisikin astua sisälle tuohon Jumalan ihmeelliseen pelastustyöhön. Hänen valtasuuruutensa näkemisen havahtuminen tuo toisille mukanaan vahvan pyhyyden kunnioituksen. Toisille taas syvän kiitollisuuden tunteen, kolmas voi kokea halua antautua kaikenlansa luojan tarkoitusperille Tuon kaiken suuren mutta moninaisen äärellä ihmissydämelle on kuitenkin mahdollista jäädä niin araksi, ettei välttämättä osaa itse reflektioiltaan tehdä matkaa eteenpäin, parannuksen teon mainingeista pelastuksen riemua kohti. On tärkeää ymmärtää, että meillä on lupa myös riemuita hänen hyvyydestään. Tarvitsemme Jumalan apua siinä, että osaisimme lapsenkaltaisesti luottaa häneen ja yksinkertaisesti iloita hänestä ja hänen teoistaan. Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Jumala, kiitos siitä, että annoit Jeesuksen. Johdata meitä tällä polulla nostamaan katseemme itsestämme, lähemmäs sinun tuntemistasi, lähemmäs sydäntäsi. Täytä meidät pelastuksen riemulla. Anna meidän löytää ylenpalttinen ilo kasvojesi edessä. Raamattupodin sulle tarjoaa Opko, ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta, Apple Podcastsista ja yleisistä podcast-sovelluksista, niin kuin Castboxista, Pocketcastsista ja Podcast Addictista.